0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Nesse primeiro episódio da quarta temporada do podcast Minestrone, nossa convidada, Patrícia Rodrigues de Souza, fala sobre a comida na Índia e como a religião e a comida estão intimamente entrelaçadas. Se você acha que religião, futebol e política não se discutem, vai ver que tem muita conversa sobre religião e comida por aqui. Olá, ouvintes do podcast Minestrone! Como anda a vida? É primavera de 2022 e a gente está de volta com uma nova temporada do nosso amado podcast Minestrone. Agora um pouco mais esperançosos, já que todos nós estamos vacinados e que dias melhores vieram depois de tanta tempestade. Por isso, de coração aberto, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso mais recente episódio, o primeiro da temporada de 2022. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e digo que não poderia estar mais contente hoje. É muito gostoso poder novamente estar numa roda de bate-papo com gente que gosta de falar de comida, de trocar ideias sobre o vasto território da alimentação, sobre essa transversalidade que os estudos sobre comida nos permitem percorrer. Esse é um episódio inédito da quarta temporada de podcasts Minestrone, que vai ao ar todas as sextas-feiras e fica disponível no site minestrone.com.br e em todas as principais plataformas de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer no Apple Podcasts, no Samsung, no Podbean, que é o nosso agregador, e no seu RSS. É só você se cadastrar e receber. Para cada temporada do podcast Minestrone, são previstos 24 novos episódios que tratam de conteúdos diversos da gastronomia. Como na sopa italiana Minestrone, que leva diversos ingredientes como caldo de feijão, carne, frango, legumes, verduras, cereais e até macarrãozinho, o site Minestrone também trata um pouco de tudo. É inclusivo, cabe tudo aqui dentro. O Minestrone é uma plataforma na internet que oferece, trabalha com apuração jornalística sobre tudo que se refere à comida, bebida e boa mesa. No podcast, como no site, a gente lida com temas referentes a técnicas de preparo, a ingredientes, receitas, livros, a gente fala de filmes, de revistas, de documentários, a gente fala de chefes que são celebridades, de eventos de gastronomia, de festas, de religião, cultura e muito mais. Tudo que se refere à comida e bebida cabe aqui. E a principal novidade dessa quarta temporada é que quem vai dividir a bancada do Minestrone comigo agora é a Graziela Silva, uma jornalista especializada em gastronomia, história e cultura que se juntou à nossa equipe no Minestrone, trazendo um olhar bem apurado e uma curiosidade jornalística sobre comida que tem tudo para agregar às nossas rodas de conversa. Graziela, querida, seja muito bem-vinda, é uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente no podcast de Minestrone.
1: Claro, a honra é toda minha, não poderia estar mais feliz. Obrigada pelas apresentações, acho que tudo que me move aqui é essa curiosidade, e vai ser um barato, assim, ser mais um ingredientezinho aí nesse caldo gostoso, nessa roda de conversa do Minestrone.
0: E que roda de conversa que a gente vai ter hoje, hein? Valeu, Grazi, obrigada. Como é bom Bom poder compartilhar essa bancada com você e com gente que a gente vai trazer para esses nossos bate-papos como essa convidada tão especial que é a doutora Patrícia Rodrigues de Souza Patrícia, amiga querida que bom que você tá aqui, bem-vinda mais uma vez ao podcast Minestrone.
2: Obrigada, Clau. obrigada, Grazi, um prazer te conhecer. Prazer. Tô super feliz de estar de volta aqui no Minestrone, um podcast que eu respeito muito, por todo o trabalho que faz com a gastronomia, então né, você falou doutora, mas antes de ser doutora, eu sou da cozinha então, <risos> eu fico muito feliz com
0: esse trabalho. Você sabe que a Grazi quando se apresenta, né, ela fala que ela é do jornalismo, da gastronomia, o que mais mesmo, Grazi?
1: Ah, esqueci de dizer, gente, eu sou mineira, eu acho que é importante dizer isso, porque isso diz muito sobre a minha
0: identidade com relação à comida. E faz ela ter esse sotaque bonito, né, Patrícia?
2: <risos> gente de Minas tem que ser muito respeitada, né, principalmente nessa área de gastronomia. <risos> minha mãe é
1: mineira. Oh, viu? <risos> viu?
0: <risos> com toda certeza. A minha é. não é, mas ela faz bastante. Bastante comida mineira, viu? <risos> Bom, a Patrícia, nossa convidada de hoje, pra quem não se lembra, já esteve aqui no Minestrone na segunda temporada. Ela veio junto com o chefe Carlos Ribeiro e eles falaram, na época, sobre comida de santo. Foi uma conversa super boa também. Tá lá no site do Minestrone para quem quiser ouvir depois. Obrigada, Patrícia, por ter topado estar tá com a gente de novo. Agora comigo e com a Grazi e, claro, com os ouvites do Minestrone. Como em todos os episódios do podcast, antes da conversa começar, a gente traz uma contextualização do tema para os ouvintes. E dessa vez, a gente achou interessante trazer dois parágrafos do prefácio do livro A Religião Vai à Mesa, cuja autora é a Patrícia, a nossa convidada. E a Grazi vai apresentar esse prefácio.
1: Esse prefácio foi escrito pelo professor Dr. Frank Uzarski, da PUC de São Paulo, onde a Patrícia fez o mestrado e o doutorado. Vamos às palavras do professor. Muitos percursos intelectuais constitutivos para a ciência da religião levam ao reconhecimento da importância da comida no âmbito das religiões. Uma razão é a natureza do objeto de investigação. A outra é o caráter multidisciplinar da ciência da religião e sua competência de aproximar do seu campo de pesquisa de uma série de perspectivas complementares. A comida é um dos elementos essenciais à vida. Isso vale tanto no sentido nutricional, quanto no que diz respeito à produção, distribuição, preparação e consumo. Entre os fatores socioculturais desenvolvidos pelo ser humano Ao redor da sua dependência biológica dos alimentos A religião desempenha um papel extremamente significativo Para exemplificar as inúmeras conexões estabelecidas entre a religião e a comida Vale lembrar o seguinte Dependendo da cosmovisão específica e da história compartilhada da respectiva comunidade Religiões classificam comidas conforme a dicotomia puro e impuro E consideram determinadas substâncias especialmente auspiciosas algumas até mesmo dignas de serem oferecidas às divindades ou simbolicamente contempladas durante um ritual. Com justificativas próprias, calendários de diversas culturas exigem periodicamente do ser humano restrições alimentares ou até mesmo a suspensão temporária de qualquer comida. Para compensar essas limitações, pode incentivar o consumo prazeroso da comida em momentos de comemoração festiva.
0: Esse é um bom início para o entendimento de como é ampla a possibilidade do estudo da comida e da religião. Né? Ambas são tão abrangentes, como eu disse antes, né? por conta das transversalidades, ou como o próprio autor, né? o Frank Uzarski, diz, multidisciplinaridades. Né? Patrícia, vamos conversar agora solto. né? Para contextualizar os ouvintes, como é que aconteceu esse seu viés de comida e religião?
2: Então, eu era chefe de cozinha, dei aula de gastronomia na FMU por uns 10 anos e eu dava aula na cozinha, dava aula teórica também, mas ficava muito mais tempo na cozinha. E aí sempre me interessava sobre por que, que as pessoas comem o que comem, por que, que elas não comem o que elas não comem, como é que o nosso gosto é formado. Porque é claro, né, tem alimentos que a gente gosta ou não gosta, mas a gente sempre escolhe dentro de uma faixa limitada, que é apresentada dentro da cultura que a gente vive. Então, dependendo da cultura que a gente vive, tem coisas que a gente nem considera comida, né? Então, eu fui indo mais a fundo, mais a fundo nessa questão dos hábitos alimentares e aí eu sempre acabava na religião. Sempre lá no finalzinho da linha tinha alguma coisa a ver com religião, porque as religiões constroem a nossa cosmovisão constrói, inclusive, aquilo que a gente considera como comida ou como não comida. Esses valores vêm muito da religião, mesmo quando a gente não é religioso, né? mas dependendo de onde a gente nasceu é assim que funciona. E aí eu resolvi fazer um mestrado em ciência da religião para justamente entender melhor essa relação. Aí eu gostei muito de estudar sobre isso e aí depois do mestrado eu fiz o doutorado, hoje eu estou no pós-doc, dou aula de religião, acabei estendendo a coisa para religião material, incluindo roupa, arquitetura, mas tudo partiu da comida e é uma relação que eu sempre observo. Legal, Patrícia. E conta um pouco, como é que foi essa sua incursão especificamente para a Índia? Eu acabei de fazer uma viagem que foi uma das melhores da minha vida. Eu passei dois meses na Índia, eu fui estudar uma religião específica chamada jainismo, que é uma das religiões mais antigas da Índia. Embora a gente não conheça muito aqui né, no Brasil, ela não seja tão popular, mas é uma religião que é irmã do budismo e que tem tudo a ver com alimentação. Então eu corri logo falar para a Cláudia disso aí, porque eu sabia que ela ia se interessar. Então eu fui fazer a pesquisa de religião, é claro, vi sobre comida também. E a Índia é um lugar onde a comida fica muito evidente. Então, mais do que nunca eu vi isso na prática, né? No meu livro, A Religião Vai à Mesa, eu já tinha estudado um pouco do hinduísmo com relação à comida, mas... Nossa, é assim, coisas que não, você não separa, né? De outros aspectos da cultura indiana. É comida e religião. Então, tá... <risos> Tá ali no <risos>
1: e nesses dois meses que você esteve por lá, você conviveu com quem? Como é que foi essa experiência de observação? Que atividades você fez aí junto né, aos praticantes, a gente pode dizer assim, do jainismo?
2: Bom, eu fiz um curso, então eu frequentava né, uma escola né, de professores jainistas, mas eu tive a oportunidade de ir nos templos, inclusive de ficar alojada, num templo, que foi uma experiência muito bacana do ponto de vista da religião, assim como da gastronomia. Mas eu andei muito, né? fui para várias cidades, então eu acabei vendo hinduísmo, Demais, e foi interessante porque no grupo de pessoas que eu estava tinha um hinduísta, então ele ia me explicando tudo. Então, assim, é como se eu tivesse feito dois cursos, um de jainismo e um de hinduísmo na mesma viagem. E o hinduísmo é um grande pano de fundo para a Índia, assim como todos nós aqui no Brasil, independente da religião que a gente escolhe, a gente acaba sendo cristão de alguma maneira, né? Tá na nossa educação, na nossa cultura o hinduísmo faz esse papel na Índia, então a gente vê ele em outras religiões e aí os hábitos alimentares também se
0: cruzam aí. Como é que entra exatamente a comida, Patrícia?
2: Bom, como eu já tinha dito anteriormente, né, as religiões determinam, em última instância, aquilo que é comida e o que não é. Então, por exemplo, acho que todo mundo já ouviu aquela história da vaca sagrada na Índia, né? está no nosso imaginário, é uma das primeiras coisas que a gente ouve sobre a Índia. Então, de fato, a vaca é sagrada lá, mas ela é tão sagrada que não é assim, ah, eu não como carne de vaca. A vaca não é comida, ela é um ser que está numa outra, uma outra categoria. Então, ela, ela não é comida, assim como para a gente aqui, cachorrinho, não é comida, mas em outras culturas é. Então, a vaca não é comida, mas a maioria da população, além de não comer a carne de vaca, é vegetariana. E isso tem a ver com o jainismo. Né? O hinduísmo, no seu início, né, originalmente era uma religião sacrificial. Então, a vaca não era consumida, mas outros animais eram e fazia-se sacrifício de animais. É de uns 200, entre 200 e 100 anos para cá, é que acabou-se a prática sacrificial. E o que ninguém sabe é que é muito dessas práticas de vegetarianismo da Índia, que também está no nosso imaginário, né, junto com a vaca sagrada, vem dessas religiões chamadas shramânica, que são o budismo e o, o jainismo. Né? É shramânica mesmo, não é é Shramânica quer dizer aquele que vence pelo seu próprio esforço. Então, é o aceta, é aquele que vai se colocar no jejum, que vai observar seus modos alimentares. É, então, ele não atribui a salvação aos deuses. Né? Ele vai ser salvo pelo seu próprio mérito em relação às suas práticas. Então, os jainistas e os budistas têm esse princípio chamado de ahimsa, que é não violência. É a não violência respeitando todos os tipos de vida. Então, não se mata nenhum tipo de animal. Claro que a gente pode dizer que as plantas também têm vida, né? mas dentro do jainismo eles têm uma classificação muito específica dos seres vivos. E aí eles vão, né? claro, a gente precisa comer alguma coisa. Então eles vão dizer assim que a gente pode se alimentar dos seres que têm um sentido. Né? A gente tem cinco sentidos. Então eles vão dizer que as plantas têm apenas um sentido. Então, é um mal menor matar as plantas. Você adquiriria menos karma. Então, eles vão se alimentar das plantas.
1: Mas, e quando você, você mexe na terra, você está tirando alguma coisa, você pode matar o um micro-organismo. Eles também não pensam nessa, nessa relação?
2: Eles pensam. Eles pensam, sim. E aí, vai ter uma série de restrições, porque aí nem tudo que é vegetal pode ser consumido. Então, tem alguns alimentos que têm esses micro-organismos que saem da terra, então eles não vão comer esses alimentos. Por exemplo, eles dizem que o figo também tem né, microvidas ali dentro, então eles não comem figo. E aí, assim, eu não vou comer, por exemplo, cenoura, porque se eu tirar aquela cenoura da terra, eu impeço dela se reproduzir, né, eu estirpei aquela possibilidade de vida. Então, o que, que eles vão comer? Basicamente, aquilo que dá frutos e que pode continuar se reproduzindo depois. Então, frutas que dão em árvore, porque aí você não mata a árvore. E muito interessante é que eles vão também, muitos vão consumir leite, porque você não mata a vaca né, consumindo leite. Então, na verdade, os indianos, de forma geral, não só os jainistas, eles acabam sendo lactovegetarianos. Mas aí os vegetais têm essa limitação. Então, não tem alho, não tem cebola. Então, tem uma série de vegetais também que eles não vão comer. E mel? Mel também não.
1: E bebidas fermentadas?
2: Também não. <risos> Porque eles são muito preocupados né, em não proliferar determinados tipos de vida que depois a gente venha a matar. Então, isso é um aspecto muito interessante, porque eles são extremamente higiênicos, exatamente para não ter que ter depois um controle que venha a extirpar certas vidas. Então, é, a cozinha é muito limpa, os templos são muito limpos, né? eles são muito limpos, né? para exatamente não precisar fazer nada contra depois.
0: Patrícia, você falou sobre a comida vir de uma doutrina religiosa de alguma maneira, né? Mas isso está no dia a dia ou é só no, em questões festivas, em questões rituais? Como é que funciona isso? Olha, para os jainistas,
2: e eu diria até que para os indianos, né? Aí cada um dentro da sua linha religiosa é o dia a dia. Então, para essas culturas, a prática né, alimentar, é um valor de vida inquestionável. Até porque eles não separam religião de outros aspectos como a gente costuma fazer aqui no Ocidente. Então, pra gente, a gente tem né, o trabalho, a vida amorosa, a religião. É tudo separado, tudo compartimentado. Para eles, não. Então, a gente vê tudo na prática. Então, assim, primeiro que... Andando pela Índia, né, na maioria das regiões, você não vai nem encontrar carne disponível, carne de vaca de jeito nenhum. Às vezes se encontra frango em um restaurante ou outro, mas a, a grande maioria, aquelas comidas de rua pela qual a Índia é tão famosa, são na sua grande maioria vegetarianas. E aí, especificamente no jainismo, existe toda uma questão como é uma, uma religião que vai falar muito da alma e da libertação da Sim. alma, embora isso não seja estranho para a gente, né, no, quando a gente fala aí do cristianismo, a salvação da alma, eu desconfio que essa ideia, essas primeiras ideias de alma vieram desse lugar, vieram aí do leste da Índia, dessas religiosidades. Então eles falam muito da libertação da alma e você faz isso domesticando o seu corpo. Então, a ideia é cada vez depender menos daquilo que é físico e não ter vontades, desejos, não estar subjugado às necessidades do corpo. Então, eles vão... é, né, é lógico que a gente tem os ascetas e tem os leigos. Os leigos vão ser vegetarianos, claro, mas os ascetas têm práticas assim, muito rígidas. Então, eles vão se treinando durante toda uma vida para cada vez comer menos, precisar menos de comida. Conforme eles vão chegando né, mais para o fim da vida, né, eles vão, é, inclusive, se treinando para não precisar de água né, e cada vez reduzir mais as necessidades corporais. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Daquele povo que vive de luz. Então, <risos> essa história vem do jainismo, porque tem alguns monges, que, nos casos extremos, que vão se treinando para viver à base de luz solar. É claro que eles não realizam atividades físicas, né? Eles, eles ficam basicamente o tempo todo em meditação. Então, eles vão se treinando para não precisar comer, porque não comer é uma forma de não agredir a vida, porque aí eu não mato nenhum tipo de vida. Então, é por aí que o jainismo vai.
0: Como é que fica o lance da alegria, né? Porque comida traz alegria, né? Pelo menos pra mim. <risos> Muita. <risos> <risos> pra mim também traz alegria. <risos> <pra> mim <também. risos>
1: é,
2: Mas, né, aí a gente tem que se colocar um pouco no lugar de quem... Tentar entender essa cosmovisão a partir de quem pratica. Então, pra eles, uma definição de alegria é não ser escravo dos desejos, não ser escravo do corpo. Então, eles, segundo a doutrina dessa religião, a alma é naturalmente feliz. A gente tem uma leveza, a gente teria um conhecimento do mundo, de como as coisas funcionam, da reencarnação. Só que tudo isso é encoberto pelo corpo, pelas necessidades corporais. Então a gente atingiria, né, no caso da SESI, né, um estado de paz, de tranquilidade, de plenitude. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando assim, né? Não tem aqueles dias que todos nós temos que você está angustiado e não sabe por quê, que você está estressado com o trabalho, que você está cansado da vida que você tem, doença, dor física, né? Então, de uma certa maneira, o jainista é aquele que vai superar todas essas coisas. Então, né, claro que por um lado a gente olha assim: "Nossa, mas você é um monge, né, que não precisa de nada, que fica lá no na floresta". É muito estranho, né? A partir de nós como consumistas, capitalistas, que adoramos comer, comprar, etc. É. Mas assim, deve ser uma paz, né? Porque assim, você não se preocupa com conta para pagar, você não se preocupa um seguro do carro com como é que você vai ter convênio ou não vai ter convênio né são coisas que a gente nem imagina como é viver sem, né? Quer é dizer, deve ter um outro lado, né?
0: Uhum. Ah, deve, né? Porque esse período de pandemia, por exemplo, que a gente tinha que pensar no café, almoço e janta todos os dias dentro de casa e não tinha chance nem de emprestar do vizinho ou qualquer coisa do gênero, né? Ou ir comer na casa da mãe em algum dia ou, sei lá, sair pra comer quando você não teve vontade de fazer nada, comer uma coxinha na esquina não é o caso deles, né? <risos> não, não é.
2: é. Aí eles têm muito mais isso que eu eu acho que falta para gente né um tempo de contemplação de assim de não fazer nada porque a gente como a gente vem dessa desse mecanismo capitalista de pensamento a gente não se imagina fazendo nada porque faz, não fazer nada é um desperdício de tempo a gente tem que estar tá sempre produzindo mas assim o não fazer nada pode ser muito saudável pode inclusive produzir ideias porque aí você para de pensar. E aí você dá um espaço para vir certos insights, que é isso que eles vão chamar de conhecimento. Então, eles prezam muito a questão do conhecimento. E aí conhecimento não é o um conhecimento racional, que eu adquirido dos livros, do mestrado, do doutorado, mas é um conhecimento que está dentro de mim, uma percepção das coisas que nessa vida maluca que eu tenho, eu dificilmente vou chegar. Né? Algumas religiões vão chamar isso de mediunidade. Né? Mas é aquela percepção, aquelas ideias que vem, você não consegue mapear muito bem de onde, mas que falam dentro de você. Fluem, né? Flui, é. Patrícia, e
1: eu imagino que assim, né? Que essa relação até de austeridade com a comida, tem algum momento em que ela é quebrada, sei lá, tem alguma festa, algum momento em que é, a esbórnia, talvez, ou sei lá, ou um pouco mais de exagero com os padrões deles
2: seja comum. Então a gente pode olhar aí de duas maneiras, né? Uma são os leigos, né? os, os jainistas leigos que são vegetarianos e tal, mas que fazem festa, que até apreciam boa comida, comem doces e tal, mas têm moderação, assim, né? procuram ter moderação, e principalmente assim, escolhem muito o que comem, não é tanto em relação à quantidade, mas em relação à qualidade para não né, agredir certas vidas. Mas, ao contrário de muitas religiões, o jainismo a celebração geralmente vem com um jejum, <risos> não com a comida. Então, recentemente teve um, uma das grandes celebrações do jainismo, que é chamado de Pariushana, que é é uma espécie de dia do perdão, então eles celebram isso fazendo jejum. Eles têm, você percebe, né? Eu ainda tenho contato com eles, né? Que tem um espírito de alegria, tem um espírito de fraternidade. Então eles se ligam, se mandam mensagens, né? Fazem cartões. Então tem uma aura gostosa assim. Mas aí, em vez de comer mais Come menos.
0: <risos> e o que, que se come? O que, tô, que se come? Estou falando assim, em ingrediente, né? Em tipo de preparo. Se você puder falar até na própria língua, né? Algumas das palavras para a gente conhecer quais são as comidas, né?
2: Então, não existe assim, é comidas jainistas. Então, as comidas jainistas, elas são as comidas indianas regionais, então a Índia é um país enorme, então é, é como o Brasil, cada região vai ter a sua cozinha, que é muito rico e muito interessante, né? cada local tem o seu sabor particular tem o seu pão, tem o seu jeito de temperar, então nesse sentido o jainismo não tem assim, uma particularidade a não ser a restrição de certos alimentos então vou descrever aqui uma refeição típica que eu tinha, por exemplo, num templo, né, quando eu estava hospedada num templo. Então, vem para gente uma bandejona de inox, que lá é chamado de talhe, mas para nós, a gente olharia e falaria assim, não, isso aqui é uma bandeja de inox, isso aqui não é um prato, mas para eles é um prato, se chama talhe. E aí, geralmente, o que compõe esse prato? Algum tipo de arroz, que pode ser um pulau, que é um arroz temperado com geralmente com um cuminho, vai um, um pauzinho de canela, um cravo, e ele pode ser branquinho, ou pode um pouco de cúrcuma, e aí ele fica bem amarelinho. Ou em vez de ser esse arroz que é o pulau, pode ser um arroz chamado porra. Só <risos> <risos> que se escreve P-O-H-A. Porra é um, é um arroz que é pilado, e aí ele vem com amendoim, vem com coentro fresco. Nossa, acho que foi é um dos pratos mais interessantes que eu Nossa, vi. Nossa, já tô com água na boca aqui. Uma, não, é uma delícia. Então vem <risos> um arroz desse tipo. Aí vem algum outro carboidrato que pode ser, por exemplo, como se fosse um bolo de farinha de milho. Embora milho seja da América, mas ele chegou na Índia já há um bom tempo, né? Pelos portugueses. Então eles fazem lá um, um como se fossem uns bolos de, de farinha de milho, mas é farinha de milho branco. Aí eles vão fazer algum tipo de lentilha, né? Que eles chamam de dal. E aí tem o dal que é laranja, tem o dal que é marronzinho. Eles têm uns 11 tipos de lentilhas, né? Aqui eu gostei mais é uma que chama masur dal que ela é laranjinha, agora a gente encontra mais aqui no Brasil. Mas... Ah, é aquela laranjinha, né? A gente tem Isso. visto né? é Quando eu dava aula de cozinha indiana era bem difícil de achar, mas agora está bem mais fácil. E aí ela é temperada com cominho, com coentro em grãos, pode ser com pimenta picadinha. E aí eles cozinham até ela ficar assim, até ela sumir, virar um caldo. Isso é uma característica da cozinha indiana, tudo é super cozido, super, super, as coisas al dente não existem nessa cozinha, tudo é super cozido. Aí eles podem colocar também algum tipo de legume, que pode ser uma abobrinha, pode ser um quiabo, então assim, quiabo eu vi com bastante frequência também, e aí você vai colocando tudo isso no mesmo prato, né? o arroz, o bolo de milho, o quiabo, a lentilha. E aí eles depois colocam por cima um negócio que até é até difícil de descrever, mas para mim me pareceu assim como se fosse um sucrilho salgado. Parece assim um salgadinho que você põe por cima e eles vão chamar de tica. E aí é, 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 dá uma crocância. Sim, sim. Que é legal porque tudo é muito pastoso, muito mole, assim. Então essa tica dá uma certa crocância. E aí um pão. né? Um pão desses que seria como um pão sírio, que daí pode ser Nan, né, que, fica, que é mais no norte, que aí é um pão sírio, só que é um pouquinho mais fofinho. Pode ser um chapate, que é um pão que é feito assim em um minuto, é muito legal de fazer. Agora eu aprendi como se faz, fui lá na cozinha xeretá, e aí ele é de rasgar. Pode ser um puri, que é um pão também como se fosse sírio, só que ele é frito. e aí Parece um pastel, fritura, né? Parece é, né? um pastel. Mas qual é? o pão tem uma questão, o pão é um talher, né? Porque eles não usam garfo e faca. Não existe garfo e faca na mesa porque é um sinal de violência. E aí, como tem todo esse princípio da não violência, e a comida é sagrada, então você come com a mão direita, né? A mão esquerda, não. Então, eles usam a mão direita, né? o pão e a colher. Então, entre esses três instrumentos, vamos dizer assim, é como você come. E aí eu ficava assim impressionada de ver como eles realmente não precisam da mão esquerda e eu ficava lá, eu tinha que para rasgar o pão, eu tinha que usar as duas mãos. E aí eu, eu via que eu, eu era diferente nisso, eles
0: conseguem rasgar o pão com uma mão só, fazer tudo só com a mão direita. <risos> Acho ah, que incrível. É. E, não, e é mais para salgado ou é mais para doce? É tudo assim,
2: mais para salgado, então tem a comida salgada. Tudo super apimentado e com muita especiaria, que são os massalas, né? Que são combinações de temperos que eles colocam aí nos diversos pratos. E tem as sobremesas, que geralmente são de leite. Aliás, acho que eu não vi... não, vi doces de fruta, de manga principalmente, que tem muito lá. Mas a maioria dos doces são de leite. Só que diferente de nós, que comemos o salgado e depois vamos para a sobremesa, eles vão assim no meio da refeição salgada, vão dando umas colheradas na sobremesa junto. <risos> eu achei isso muito interessante, porque aí eles vão misturar, fica aquele doce que aparece de repente lá. Eu não talvez isso já seja para
1: aliviar um pouquinho a pimenta, será que não?
2: Ah, eu acho que não, porque ali eles estão super acostumados. Eu acho que deve ter pimenta, <risos> até na mamadeira dos... das crianças.
0: <risos> e, e se toma alguma coisa líquida junto com a comida?
2: Sim, eles tomam muito o, o famoso chai, né? Então assim, no Mosteiro, né? No templo jainista, inclusive assim, era servido em abundância o chai, que é o que é o chá deles, né? Que é feito lá de da folha mais comum tem que é a camélia sinensis, que é todos os chás do mundo são basicamente camélia sinensis com diferentes tratamentos. Então o deles é bem torrado e aí eles fervem esse chá com especiarias do tipo cravo, canela, cardamomo. Folha de louro, pimenta do reino, gengibre, erva doce. Então, eles vão ferver tudo isso. Aí, depois, eles colocam açúcar e, por último, colocam leite e fervem mais. Aí, corram, né? E aí, fica com uma aparência de café com leite, mas é aquele, aquela coisa super aromática e tal. E aí, esse é o cafezinho da Índia. Então, em todo lugar que você vai, eles servem isso. Então, assim... Você vê nos bute... boteco não tem, né? Mas assim, é o, o lugar onde você para para tomar um negocinho, é o chá. Eles não consomem algo, né? Basicamente. Então, por isso que eu tô falando que não tem boteco. Então, você vai no restaurante, tem chás. Onde você vai na repartição pública, a bebida que tá lá é o chá. Então, tudo é o chá, que é esse chá. Que é servido Maravilha. com comida ou sozinho.
0: Maravilha. Patrícia. E tem distinção, porque a gente sabe que a Índia é formada por castas, né? Diferente da gente aqui, que é só a classe social. E parece que a gente pode transcender facilmente as classes <risos> sociais aqui, né? <risos> Ou não, né? Mas mudam as comidas de casta para casta? Olha, essa pergunta é muito boa não mudam né,
2: assim, tanto no sentido de proibições é, de tabus alimentares, de proibições formais da religião, não por conta disso, mas existe assim, um fator poder aquisitivo. Então, claro, né, isso é universal. Quem tem mais dinheiro vai ter acesso a melhores ingredientes. Agora, a questão é quem pode cozinhar para quem, né, em relação à casta. Então, geralmente quem é de uma casta superior não vai comer algo que foi preparado por alguém de qualquer casta inferior. Então, os brahmanes são a casta mais alta da sociedade, são os sacerdotes intelectuais. Hoje eles falam intelectuais, né? mas no passado eram os sacerdotes. Aí tem os kshatrias, que são os governantes, os militares, que eram os guerreiros né? no passado. Aí a gente tem os vaixas, que são os comerciantes, os artesãos, e tem os chudras, a quem se atribui os trabalhos braçais. É isso na cosmologia indiana, né, como se cada um fosse uma parte do corpo de um deus. Então os brahmanis são a cabeça, os são, né, que são os guerreiros, são os braços, depois os vaixas são as pernas e os chudras são os pés. Então, quem né, é da casta superior não vai comer nada que alguém da casta inferior fez, porque isso seria uma contaminação ritual. Né? Então, é uma forma de receber um karma. Então, ninguém basicamente vai contratar um cozinheiro que seja um shudra, que é a casta inferior, porque em tese, né, eles são os intocáveis, ninguém comeria a não ser um outro shudra, a comida deles. Então tem muito ainda dessa questão, embora né, casta não seja sinônimo de nível econômico, né? então os brahmanes não são ricos, alguns são, alguns não, né? então isso não, não se mistura mais. No passado, sim, os brahmanes tinham maior poder aquisitivo, mas hoje não. É, então tem essa questão... E, infelizmente, o trabalho, de, né, o ofício de cozinheiro, saber cozinhar, não é uma coisa valorizada na Índia. Não é visto como... Né? No Brasil, a gente, hoje em dia, ainda bem, tem tanto isso de valorizar né, o patrimônio imaterial, né, as cozinhas regionais, os processos que vêm da oralidade, esse tipo de conhecimento. Né? Lá, infelizmente, esse discurso ainda não chegou. Então não é uma. Embora eles tenham uma cozinha muito rica, né? cheia de coisas interessantes, isso não é valorizado. Então sempre fica mais. É um trabalho desprezado. E
0: quem cozinha é homem ou mulher? Tem divisão de gênero?
2: Tem, tem divisão tem. de gênero. Nas casas são as mulheres e nos restaurantes são os homens ah, e aí é claro
0: até é ocidental o... isso <risos>
2: <risos> mas lá ainda é muito forte, e é claro que a cozinha da casa, né, ainda é menos valorizada do que a cozinha do restaurante, óbvio, né então é a questão da mulher mesmo, né, eu senti muito a questão do gênero lá, sim, isso ainda é forte
1: Patrícia, só para a gente se localizar, os jainistas, eles estão espalhados por toda a Índia ou tem uma, regi uma região específica que eles estão mais concentrados?
2: Hoje, eles estão mais no centro da Índia. Então, por exemplo, eu fiquei um bom tempo numa cidade chamada Pune, que é no Maharashtra, que é num estado que é no centro-oeste da Índia. Mas tem, assim, um grupinho aqui um grupinho ali. Ele começa mais no nordeste da Índia, né? que é numa região chamada Bihar, Ali mais para o lado da China, mas eles se espalharam. E, inclusive, hoje tem muitos jainistas nos Estados Unidos e que são, inclusive, muito ativistas. Na questão da, da alimentação, né? E pregam um o orgânico e o veganismo. Então eles eles se dizem os judeus da Índia, né?
1: É, quando você estava comentando a questão dos micro-organismos, eu me lembrei bastante da religião do Daida, que você tem todo aquele cuidado com relação aos insetos, né? De estar tudo limpinho, me lembrou um pouco também. Fora as práticas, né? Fora a religião, sendo. a comida sendo central na prática religiosa, né?
0: Muito bem, conversa boa, hein, gente? Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer, adora falar de comida, a gente adora pesquisar novos sabores. Essa é uma das atividades do Minestrone. É que o Minestrone tem também, agora, entre as demais atividades, um clube de assinatura de gastronomia. E como é que funciona? Quem é membro do clube recebe mensalmente uma caixa de produtos de gastronomia com a mesma diversidade do site do podcast. Como a gente falou, a gente trata de filme, livro, religião e de tantas outras coisas. E na caixa do Minestrone, a gente também coloca um pouco desses nossos valores. né? E para quem assina, um valor de assinatura mensal ou pode experimentar uma caixa avulsa, né? comprar a caixa de um mês avulsa. A gente garimpa sempre novos produtos, faz uma curadoria de gastronomia e põe uma caixa e manda para quem é assinante todo começo de mês. Em cada caixa, a gente procura oferecer uma nova experiência, bem diferente das anteriores. Tem mês que a caixa tem produtos regionais, outras tem, por exemplo, essa de setembro foi uma caixa sobre piqueniques, e assim a gente vai criando uma nova forma de ter experiências com gastronomia. Se você quer conhecer, entra lá no site, no minestrone.com.br barra clube de assinatura, e você vai ter mais detalhadamente lá tudo o que a gente oferece. Além disso, para você que nos acompanha, mencione podcast Minestrone quando você for fazer uma assinatura e você vai receber um presente especial na sua primeira caixa. Não esqueça de colocar lá no lugar que é pedido um cupom Podcast Minestrone. Aí pronto, no início do mês seguinte a sua assinatura você vai receber a sua caixinha do Mini. Se você gosta e já nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados especiais e especializados em temas da gastronomia, da alimentação, Conte para os seus amigos, deixe também comentários nas nossas mídias digitais. Acesse minestrone.com.br porque aqui a gente tem um espaço inclusivo, democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui acessando as nossas redes. A gente está no Instagram e na descrição desse episódio tem até um QR Code para você clicar ali e nos acompanhar no Instagram. Porque o Instagram é a mídia da vez, né? Fora TikToks e tantos que eu ainda eu não me metia a fazer. A gente tá também no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. E antes de encerrar, para todos que participam dos nossos episódios, a Patrícia já sabe disso, a Grazi vai estrear hoje, a gente sempre pede uma dica de gastronomia para quem participa. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha a ver com o mundo da mesa, da comida e da bebida. Pode ser um livro, um disco, um restaurante, uma receita... Desde que, claro, se refira à gastronomia. Patrícia, deixa uma dica pra gente. Ah, eu tenho
2: uma super dica. É um Olá. livro que dá pra gente viajar pra Índia sem sair daqui. É um livro chamado Arqueologias Culinárias da Índia. E a autora é uma arqueóloga brasileira chamada Fernanda de Camargo Moro. Ela ficou por mais de 20 anos viajando pela Índia. E ela fala da Índia. Exatamente falando da religião e das comidas em cada região. Então assim, é um livro belíssimo, ela escreve de uma forma muito gostosa. Então a sensação que a gente tem é de estar viajando através desse livro. E uma outra dica é um filme que assim, ele é light, mas ele é bonitinho e mostra um pouco dessa coisa das especiarias da Índia. É um livro chamado Mistress of Spices, eu acho que em português ele foi traduzido como o Sabor da Magia e aí é a história de uma menina que sabe usar os temperos e aí tem uma questão mágica, é bem é bonitinho o filme é bem, bem legal. É um filme ou um livro? É um filme, ah, então tá. tem o livro Arqueologias Culinárias da Sim. Índia e aí tem o filme que é o Sabor da Magia
0: Muito Ai, bom, André. obrigada já deu uma dupla aí. É... Grazi
1: Aproveitando o tema, eu vou dar uma dica de canal do YouTube. Se chama Crazy for Indian Food. É feita por um indiano, na Kunji, em E é muito interessante a proposta do canal. Eu, eu acabei me deparando com esse canal, porque eu estava procurando uma receita de comida vegetariana diferente. Queria uma coisa... Ah, quero saber como é que fazem tal coisa num outro lugar. E acabei me deparando. E é muito legal, porque ele cozinha... É, ao ar livre, ele tira Ele cobre os alimentos ali na hora Limpa e ele não fala absolutamente nada Então não tem nada a ver com aquela histeria Dos canais de YouTube de receitas que a gente está acostumado Ele fica calado o tempo todo É só o barulho da natureza É muito bacana, conhece Patrícia?
2: Não conheço,
1: mas ah, vou ver Agora é bem... eu fiquei bem curiosa é Crazy for Indian food
0: Felícia gente, e a minha dica é Eu tive lá há alguns dias Fazer uma visita a fazenda da comunidade Hare Krishna em Pindamonhangaba, que se chama Nova Gokula. É um lugar onde tem um templo bem bonito dos Hare Krishna, em que a gente é acolhido com muita alegria, com muitos cantos e com excelente comida. Tem vários restaurantes lá dentro, restaurantes assim, né, quiosques. E claro que nada com proteína animal, mas é uma delícia assim para aproveitar os sabores e tá encaixado aqui com o nosso podcast de hoje. A todos que participaram desse episódio, muito obrigada. E agora, que está chegando a hora da gente se despedir, rapidinho, a gente criou a Hora do Jabá, que é o momento para os convidados deixarem seus contatos, redes sociais e a divulgação do seu trabalho. Patrícia, por favor.
2: Bom, eu estou dando aula na PUC, na Ciência da Religião, então quem quiser pode me encontrar por lá, no mestrado e no doutorado. Eu tenho um Instagram chamado Material Religion, ou Religião Material, né? Você vai encontrar os dois. E estou com um canal no YouTube que está começando agora, que é o Religião Material. Então, é onde eu vejo esses aspectos todos aí, incluindo a
0: comida. Muito bom! Bom, gente, é assim. A gente se despede agradecendo a todos os que participaram desse episódio. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Grazi. No Minestrone, cabe tudo. Tudo que se refere a comida e bebida cabe aqui. Obrigada pela audiência. Agradeço a presença da nossa convidada, a participação da Graziella, que compôs a Roda de Conversa comigo e com a Jane, e também para você, ouvinte que gosta do podcast e nos acompanha. Compartilhe com seus amigos, acesse o site e o clube de assinatura, fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts, que essa mídia existe, e até o próximo podcast. Muito obrigada!
2: Está sabendo da novidade? Vem aí um livro inédito sobre feminismos e podcasts. Organizado por Aline Hack, que você já deve conhecer do Olhares Podcast, o livro conta com textos de podcasters que lutam por mais equidade, pesquisa e conhecimento de e para a produção de podcasts. Mas para que vir realidade, precisamos do seu apoio. O livro será feito em sistema de financiamento coletivo e sua contribuição pode ter como recompensa o livro impresso ou e-book. Você escolhe. Fácil, né? Acesse o site benfeitoria.com.br barra feminismos e podcasts e ajude esse projeto a se concretizar. Todas as informações e o link para as doações estão nos perfis da editora Blimunda e demais podcasts participantes desse projeto.
0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro.